0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta sexta-feira, dia 23 de julho. É, sextou, gente. E com essa sexta-feira... Veio também a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para quem não acreditava, né? Olimpíada, que era para ter acontecido no ano passado, passou para esse ano, muitos problemas aconteceram, pandemia aumentando, inclusive no Japão. Mas tivemos hoje, finalmente, realizada a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio. A gente vai falar sobre isso e muito mais no Record em Tóquio de hoje. Mais uma vez, estou aqui com o André Avelar, direto de Tóquio, enviado especial do r 7 em Tóquio, na terra dos Jogos Olímpicos. E ele vai falar com a gente agora. Tudo bem, Avelar? Está emocionado da cerimônia de abertura ter acontecido, hein? Tudo bem, Avelar? É, daqui a pouquinho o Avelar vai estar tá com a gente. Deixa eu cumprimentar, então, o nosso convidado especial de hoje, que é o Marcelo Romano. Marcelo Romano, olha, gente, eu não estou exagerando. viu? Um dos maiores especialistas em esportes olímpicos do jornalismo brasileiro, do Brasil. Marcelo Romano, nosso companheiro de R7, de outras coberturas também, na Record News, na Record TV também, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Grande prazer ter você aqui, Romano. E, com certeza, você hoje traz aí mais uma Olimpíada para o currículo com essa cerimônia de abertura. Tudo bem, Romano?
2: Tudo bem, Lucas. Tudo bem, André. Prazer em participar. Pois é, Lucas, finalmente chegamos no dia 23 de julho, agora em 2021, e vamos acompanhar as emoções do esporte mais uma vez. Nesses próximos 15 dias, a Olimpíada de Tóquio finalmente vai acontecer.
1: É isso aí, a gente vai estar com o Record em Tóquio também, até o dia 8 de agosto a gente vai trazer novidades, participação brasileira, resultados, notícias fresquinhas lá de Tóquio, daqui a pouco o Avelar vai estar com a gente. Agora eu queria perguntar para o Romano o seguinte, Romano, eu sinceramente, eu sei, é uma decisão do COBE, né, até para proteger os atletas brasileiros, né? uma decisão médica de deixar de fora a delegação brasileira do desfile dos atletas, Mas olha a gente teve aí é, várias delegações, inclusive todos os países da América do Sul desfilaram com muito mais atletas do que o Brasil. O que, que você achou disso? Você achou que o Brasil poderia ter desfilado com mais gente, Romano?
2: Olha, Lucas, acredito que sim. Principalmente vendo argentinos, italianos, os vexos. Os argentinos fizeram uma festa. Parecia que eles estavam na bomboneira na entrada todos se abraçando, tirando fotos, acho que a delegação brasileira poderia ter sido um pouco maior nesse desfile de abertura. Apenas os porta-bandeiras, o Bruninho e a Kathleen, e mais dois membros do Comitê Olímpico Brasileiro. Acho que poderíamos ter pelo menos 50, 60 atletas, principalmente aqueles que não irão competir já na próxima noite, Lucas.
1: Bom, é claro que a cerimônia de abertura passou para o mundo inteiro. O André Avelar já está com a gente. Vou até perguntar para o Avelar. Será que aí em Tóquio, Avelar, o pessoal achou que foi um protesto do Brasil pela pela situação brasileira né, na pandemia? né? Será que passou isso pela cabeça do japonês? Ou todo mundo entendeu que o Brasil, como é uma potência olímpica, a gente pode falar que o Brasil está entre os 20, 30 melhores países nos Jogos Olímpicos e desses países, desses 20, 30 países, País foi o que desfilou com menos gente, né? Será que o japonês entendeu o que aconteceu na hora do desfile dos atletas? Não. Tudo bem, e
0: Fala Lucas, tudo bem? Fala Romano, amigos todos ligados aqui. Obrigado por mais esse dia, essa participação. O dia que o mundo temeu que não chegasse, chegou esse essa sexta-feira, 23 de julho. Está presente entre nós. Valeu! A abertura é, Jogos Olímpicos inaugurados, por assim dizer. Respondendo a sua pergunta, Lucas, na parte que eu estava no Estádio Olímpico, na sala de imprensa, no, na tribuna de imprensa ali, melhor dizendo, houve um certo estranhamento, sim, é, muitos estrangeiros estavam ao meu lado e ficou aquela coisa assim, Brasil? Ué, mas é o Brasil? Com apenas é, dois atletas, como o Romano bem lembrou, é, quatro integrantes no total e, por exemplo, a delegação de Tonga, do Besuntado de Tonga, aquele mesmo, daqui a 2016, Por exemplo, tinha mais atletas.
1: É, Pois é, foi foi estranho realmente a gente ver, por exemplo, Portugal né, que é um país muito menor e fala a língua portuguesa também, Portugal desfilou com muito mais atletas, todos os os países da América do Sul desfilaram com mais atletas que o Brasil, a gente respeita é uma decisão do Comitê Olímpico Brasileiro, até para preservar os atletas do Brasil né, uma decisão científica uma decisão médica para proteção dos atletas que estão em Tóquio mas realmente ficou aquele gostinho de ah, porque as Olimpíadas acontecem de quatro em quatro anos. Nesse, nesse caso, a gente teve que esperar até um ano a mais. Foram cinco anos para a gente ver de novo uma delegação brasileira, desde o Rio de 2016, que foi aquela festa, aquela maravilha, né? o desfile do Brasil no Maracanã, e realmente ficou, deixou a desejar. Eu queria até conversar né, com o Avelar sobre os protestos aconteceram. Vários protestos contra a realização dos Jogos na entrada do Estádio Olímpico, né? nas imediações do Estádio Olímpico, inclusive com policiamento e segurança reforçada. Não é isso, Avelar? Sim, sim, exatamente,
0: Lucas. Não seja propriamente uma novidade nesses Jogos Olímpicos. A semana inteira esse mesmo grupo vem fazendo protestos, não tirando a credibilidade deles, mas é o mesmo grupo, eles são contra a realização dos Jogos Olímpicos eles usam algumas caricaturas do Thomas Ba, presidente do Comitê Olímpico Internacional, e e ali elegeram a pessoa a quem eles querem atacar. O Ba não é uma figura não não grata aqui em Tóquio, justamente no começo, quando ele desembarcou aqui na capital japonesa, ele chegou a falar que queria, ou que planejava uma Olimpíada com risco zero para a população japonesa e para os atletas. isso era uma maluquice da cabeça dele, jamais seria possível... E aí os protestos se intensificaram, sim, contra ele. Um pouquinho, voltando a falar um pouquinho do desfile, como você bem disse, é, esse, esse pessoal estava ali protestando, sim, é, acredito que uma centena de pessoas, aproximadamente, pelo menos do que eu pude ver, a gente não tem muito contato com os moradores locais, não pode ter contato justamente para não furar a bolha olímpica que a gente vem falando nesse programa, Mas ficou aquela sensação de frieza, uma certa frieza de uma cerimônia de abertura. o evento que é, como como se diz, o maior evento esportivo do planeta, do mundo, enfim. Ele não fez jus ao ao cunha, ao nome, ao apelido, porque justamente faltou o público. O o renovado Estádio Olímpico de Tóquio tinha capacidade para 68 mil pessoas. É claro que com a Covid-19 a gente não pode contemporizar, Mas faltou um calor humano, sim, nessa cerimônia.
1: É, sem dúvida, porque eu eu tinha comentado da festa que aconteceu no Maracanã, nos Jogos Rio 2016, na entrada da delegação brasileira, né? E, e claro, que todo atleta sonha em disputar uma Olimpíada no seu país, tendo o calor do seu público, da sua torcida, os parentes, amigos presentes no Estádio Olímpico para homenagear os atletas, enfim, homenagear seus amigos que estão desfilando lá. E os japoneses não tiveram essa oportunidade. né? Foi até uma uma delegação grande japonesa que fechou o desfile de atletas, mas, infelizmente, para os japoneses, eles entraram com o estádio vazio. A gente tem fotos aí, a gente tem algumas imagens né, da cerimônia de abertura, a bandeira japonesa, enfim. E e até quando você olhava para a arquibancada do Estádio Olímpico, você achava até que, em alguns momentos, você achava que tinha público. Mas não, não era o público. Aí foi logo no início. né, da cerimônia de abertura, quando um atleta treinou sozinho e justamente a cerimônia queria falar sobre isso, né, queria falar sobre esse momento, porque vários torneios pré-olímpicos foram adiados ou cancelados, enfim, os atletas tiveram que treinar sozinhos, tiveram que... Olha só, essa imagem dá para ver bem, né, parece que tem público no Estádio Olímpico, mas o Estádio Olímpico estava vazio, totalmente vazio, somente os representantes de cada país, né? os atletas e também dos comitês organizadores estavam marcando presença, então foi o que o Avelar falou. Né, foi realmente uma, uma cerimônia mais fria, foi um show realmente, os japoneses fizeram uma cerimônia muito bonita, né? mas foi uma, uma cerimônia mais fria. Faltou isso, né, Romano, para um evento dessa magnitude, como é uma cerimônia de abertura de uma Olimpíada, não ter o público, e a gente já vem falando sobre isso aqui no, no Record em Tóquio, não ter o público realmente é, já traz é, um ar diferente para essa Olimpíada, né, Romano?
2: Sem dúvida, Lucas, a falta do público. E eu até imaginava que o desfile das delegações fosse um pouco mais curto, exatamente pelo número diminuto de atletas, mas isso não aconteceu. Acho que passou de uma hora e meia, 206 países. Lógico, é é o momento dos países mostrarem os seus atletas, é um momento mágico, principalmente para quem é porta-bandeira mas eu imaginei que fosse um pouco mais curto. E outra coisa que sempre chama atenção nessas cerimônias de abertura são os discursos que também, para próximas edições, poderiam ser encurtados. Os discursos, principalmente, dos membros do Comitê Olímpico Internacional, para que não se tornem tão cansativos,
1: né, Lucas? Verdade, eu também acho que isso pode, pode ficar mais enxuta, né, a cerimônia de abertura. Agora, para muitos atletas, é porque a, uma minoria vai ganhar medalha, vai subir no pódio nos Jogos de Tóquio. Então, a cerimônia de abertura, essa, esse desfile das delegações, serve também para muitos atletas de, de dizerem, olha, cheguei aqui, principalmente no momento como esse, né, um ano depois da, 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 da data que seria realizada a Olimpíada, o atleta dizer: olha, cheguei, estou aqui, estou participando de uma Olimpíada. Então, esse é um momento importantíssimo na vida de qualquer atleta. Por isso mesmo é que é, é, nós tínhamos, viu, Avelar, o número de 950 pessoas que, segundo a organização dos Jogos de Tóquio, seria o máximo permitido no, no Estádio Olímpico. Agora, tinha muito mais gente né? essa, essa, esse desfile, como disse o Romano. Esse desfile das delegações aí, tinha país ali que tinha mais de 100 pessoas. Só o, os Estados Unidos, por exemplo, entraram com muita gente. O Japão tam, também entrou com muita gente, né, Avelar?
0: O Japão, a China também entrou com bastante gente. É, e se eu puder dar um depoimento pessoal aqui, é a primeira vez desde desde da pandemia que eu volto a um estádio, ou que eu frequento uma arena, um local esportivo, ainda que não tenha competição. Então, é o maior público que eu vi em quase dois anos. E te confesso que ainda causa um temor, me causa um certo estranhamento a vacinação, por exemplo, contra a Covid, não é algo obrigatório no Japão, não é na imigração, estrangeiros entraram com sem a necessidade da vacinação, por exemplo, ainda é possível ver bastante gente usando a máscara incorretamente, enfim, é esse também é outro problema, é, então, desse depoimento que eu gostaria de dar pessoal, assim, ainda causam um certo estranhamento, eu tinha muita vontade de Lógico, viver de novo um estádio de futebol, viver de novo uma arena, um ginásio, uma praça olímpica. Mas, nesse momento, a tensão toma conta. Não é um evento seguro, tranquilo. Ele tenta, lógico, aparentar isso, mas ele não é exatamente, propriamente, tranquilo. Ainda sobre a cerimônia de abertura, eu gostaria de comentar e também ouvir a opinião do Romano sobre o novo esquema de porta-bandeiras.
2: Então, é interessante, é, alguns países adotaram a dupla, outros não, como a Colômbia, por exemplo, não, mas é, acho interessante, sim, é, ter um homem e uma mulher, represent, a representação é, do esporte masculino e feminino em todos os países, com certeza uma ideia que vai ficar para outras edições.
1: Bom, já que a gente está falando disso, né, do, do porta-bandeira, mulher e homem, a foto aí, a gente tem aí a imagem... Justamente do Bruninho, e, e o Bruninho fez um negócio muito Uhul. bacana, né? A Ketlin Quadros, praticamente durante toda a passagem Uhul. da delegação brasileira, essa delegação que a gente está vendo aí, a Ketlin foi que segurou né, a bandeira, e, e a, 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 foi a porta-bandeira, e o Bruninho, é, assim, gentilmente, só segurou, na verdade, a ponta da bandeira, né? Aí depois os Exatamente. dois sambaram também, foi bem bacana essa imagem do Bruninho... com essa delicadeza com a em Quadros afinal de contas a gente tem uma Olimpíada que é uma das mais igualitárias Olimpíadas a mais igualitária da história né? 49% dos atletas olímpicos são mulheres né? então é por isso mesmo que a gente tem essa essa agora né? esse esquema de um um porta-bandeira e uma porta-bandeira também sempre um casal representando cada país não é isso, Avelar? Eu gostei muito da ideia, Lucas,
0: exatamente isso. Eu gostei muito da ideia, como o Romano falou, acredito na representatividade, mas acho que o, a dinâmica ainda não estava muito bem. O Bruninho, como você bem disse, Lucas, foi o cara mais gentil dessa, dessa cerimônia toda ali, quem poxa, quem realmente entendeu, porque inclusive atletas tinham diferenças de altura e parecia duas crianças, dois irmãos brigando Verdade. com um brinquedo novo, assim, acho que isso... Isso ficou, ficou esquisito. É, acredito que já para os Jogos de Inverno, por exemplo, é, o comitê pode, pode repensar isso. A ideia é muito boa, muito legal, mas a dinâmica do
1: negócio é, é um tanto estranha. Tá, lá vamos falar agora do, dos novos casos, né? Porque, na verdade, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio é, é, divulgou, na manhã de hoje, mais 19 casos de Covid de pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio. E esse foi o dia em que tivemos mais casos num dia só. Né? 19 casos, três são atletas e agora já subindo aí o número para 110 casos. Você até falou da sua preocupação, pessoal que não usou a máscara de forma adequada, 110 casos de Covid de pessoas ou competidores ou staff ou pessoal de mídia que já temos aí de Covid nessas Olimpíadas, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Isso, Lucas, causa uma complicação é, para as fases, por exemplo, de mata-mata de torneio olímpico. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o tênis. É, hoje, inclusive, o COI é, definiu um pouquinho mais como isso deve funcionar, é, mas vamos imaginar, por exemplo, uma semifinal de tênis, último jogo ali antes da, 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 de ter garantido a medalha. Né? Se um, um, o que acontece com um atleta com o um Covid ali? Ele, segundo o COI, para alguns esportes, e aí cada esporte tem a sua regra, e isso que me deixa um tanto chateado, esse esse atleta, no no caso do tênis que a gente está citando de exemplo, avançaria para a final sem poder jogar. Então ele estaria apto a ganhar a medalha, ainda que não jogasse. Eu acredito que vai ter muito resultado nessa Olimpíada, que vai ser aquela coisa que o UFC chama de no no contest, né? sem resultado. Exatamente. acho Acho que pode acontecer... Alguma bagunça nesse sentido aí, e casos e casos de medalha andarem para frente, depois a gente ter que recuperar, olha, viu, caçar a medalha lá do cara que estava com
1: Covid, depois, enfim, acho que isso tem pano para manga ainda. Com certeza. Vamos falar agora do tiro com arco, né? Hoje tivemos a participação brasileira nesse esporte, o tiro com arco, o Marcos da Almeida né, ele ficou na quadragésima colocação, e isso na primeira fase da competição, e a Anne Marcelli ficou na 33 posição. Com esses resultados na, fase, na primeira fase do tiro com arco, o Brasil ficou fora do mata-mata por equipes né, mistas nos Jogos Olímpicos. Mas tivemos hoje, no tiro com arco, um recorde olímpico caindo, é, um novo recorde olímpico, aliás, um recorde olímpico que era antigo, de 96, em Atlanta. Em Marcelo Romano? Isso mesmo, Lucas, a San Anda, da Coreia
2: do Sul, acabou estabelecendo o um novo recorde olímpico, 680 pontos. Havia uma desconfiança dessa equipe da Coreia do Sul bem renovada para a Olimpíada, tinha apenas uma atleta eh, já medalhista em campeonatos mundiais, mas realmente a Coreia se mostrando como uma grande potência, realmente a principal potência. Na fase de classificação, as três melhores atletas foram sul-coreanas, no feminino, no masculino, entre os quatro melhores, três também, da Coreia do Sul, e é o país que deve dominar as cinco provas da, do tiro com arco.
1: Pois é, o... provavelmente, é, provavelmente a Coreia do Sul vai largar na frente aí no quadro de medalhas, né? a gente tem essa, essa expectativa, né, Romano?
2: Isso, e falando um pouquinho dos brasileiros... A Anny Marcelli terminou aí na 33 terceira colocação, ela vinha bem. Depois, em uma das rodadas, ela acabou é, soltando uma flecha, perdeu a pontuação, mesmo assim ela conseguiu recuperar. E o Marcos Vinícius de Almeida acabou sendo uma decepção, Lucas, porque em, normalmente em etapas de Copa do Mundo ele se posiciona muito bem, ele fica normalmente entre os 15 e 20 melhores. E se ele repetisse esse resultado, colocaria o Brasil na disputa da medalha em dupla mista mas isso não ocorreu, ele não teve um bom dia, terminou em 40 lugar e com isso o Brasil ficou fora da dupla mista, tanto ele quanto a Anne Marcelli têm chances nas disputas individuais, é um dos esportes mais imprevisíveis em termos de resultados, tirando os sul-coreanos que acabam dominando, mas outros atletas podem estar num dia ruim e os dois podem ainda brigar por boas campanhas, a Anne Marcelli e o Marcos Vinícius Almeida.
1: É, o Marcos Veríssimo Almeida agora vai enfrentar o Patrick Houston, Patrick Houston, né, da Grã-Bretanha, na competição individual, e a Anne Marcelli vai enfrentar a mexicana Ana Vasquez agora na competição individual. E, Avelar, a gente já teve o calor de toque, já teve uma vítima (risos) entre os atletas, né, porque a a russa svetlana Gomboeva, coitada, ela passou mal por causa do calor muito forte em Tóquio. Ela chegou a completar a prova do tiro com arco, mas ela passou mal durante a prova. Olha o calor aí de Tóquio, o estrago que está fazendo, hein, Avelar?
0: Lucas, está muito, muito quente. Olha que eu gosto do calor, mas a umidade aqui é muito grande. É, a Gomboeva está bem, voltou para a Vila Olímpica. É, foi aquele, aquele mal súbito, assim, aquele, aquele mal estado que quem já desmaiou sabe como é a visão fica turva e você não se segura ela completou a prova, tá bem recuperada é, mas tem, tem nessa as provas do tiro quarto foi foi engraçado ver engraçado ver, engraçado imagina foi curioso perceber que duas coisas atrapalharam bastante, o calor primeiro, as duas da tarde eu estava fazendo entrevista no skate, na pista estava facilmente 35 graus fácil, facilmente e na prova do tiro com ar, com o vento também, alguns atletas se reclamaram bastante do vento. E tem um prenúncio
1: do quê? De um tufão chegando para a semana que vem aqui em Tóquio. Verdade, inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, essa mudança climática que pode inclusive interferir muito em alguns esportes, como por, por exemplo o surf, né, porque é, pode ter chuva, onda muito alta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar do remo? Né, Romano? Hoje tivemos a participação brasileira no Remo, na prova do Single Skiff. E o Lucas Vertem ficou em terceiro lugar na primeira bateria, garantiu vaga para as quartas de final. A gente está vendo o Lucas aí. Na verdade, no final da prova ele até soltou um pouquinho, porque os três primeiros garantiam vaga direta para as quartas de final. Então ele soltou um pouquinho no final da prova, né, Romano? Isso, Lucas. Resultado
2: importante do, Lu... do Lucas, é o único representante brasileiro. No Remo, em Tóquio, ele tinha essa possibilidade de terminar entre os três melhores, superou um atleta tcheco, que seria o seu principal rival, e com isso já avançou. Lógico, a realidade do Lucas não é disputar medalha e nem sequer chegar na final A com os seis melhores. O que ele briga, e cada, cada modalidade tem a sua realidade, é ficar entre os 12 melhores, já seria um resultado excepcional. É, na semana que vem teremos a, a sequência das provas do single skip de remo, hoje é, teremos repescagens ainda dos atletas que não conseguiram, é uma prova bem democrática, tem atletas é, de vários países do mundo representados e fica a expectativa de uma boa campanha do Lucas, importante para a modalidade, se ele conseguir terminar entre os 12 melhores.
1: É, e não confundir com canoagem, né? com Os Isaquias uhum. Queiroz, Tanto na prova de C1, mil metros, como C2, também mil metros. É um dos grandes candidatos à à, à medalha, né? Mas o Remo, então, não pode confundir o Remo com canoagem. Olha, vamos falar agora de um fato que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que já aconteceu em outras edições também das Olimpíadas. O Feti Nourine é um atleta da Argélia, é um judoca da Argélia. Ele saiu dos jogos, simplesmente ele desistiu de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente está vendo ele aí, justamente porque ele poderia enfrentar, numa segunda fase da competição, um atleta israelense, o Thorar Butbul na categoria até 73 quilos. Então, ele justamente por ter essa, vamos dizer assim, era uma possibilidade de ele enfrentar o atleta israelense, mas ele desistiu de disputar os Jogos Olímpicos porque a Argélia é um país árabe, O governo da Argélia, vamos dizer assim, não reconhece o Estado de Israel, então não é a primeira vez, inclusive, que esse atleta faz isso e ele desistiu da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente, né, esses casos de disputas políticas e de problemas políticos afetam até um, um evento como esse, os Jogos Olímpicos, em que todo mundo deveria se unir, né, Avelar? Não é a
0: mensagem que o COB quer passar, né? É a mensagem, inclusive, que nós vimos na cerimônia de abertura a mensagem de união dos povos, o olimpismo acima de tudo, né? O olimpismo é quando a gente fala, poxa, desse respeito ao próximo, respeito ao atleta, respeito ao seu competidor. É, não exatamente essa esse espírito dos Jogos Olímpicos, espírito que é, toma conta da gente a cada quatro anos. É, por outro lado, é, é difícil da gente ter esse assunto que a gente é, algo que a gente não consegue imaginar é, evidentemente que problemas de governo como você bem disse no norte da, um país do norte da África teria que reconhecer Israel como estado enfim é, a gente não tem muito como se colocar no lugar dele melhor dizendo né é, mas eu gostaria de ver lutando poxa imagina de ver competindo respeitando o esporte
1: é, E Romano você é, lembra de outros Fatos como esse, né, de atleta que desiste de disputar, isso já aconteceu, né? não é a primeira vez, né?
2: Esse mesmo atleta, Lucas, no Mundial de 2019, ele chegou a fazer uma luta e depois, quando ele percebeu que, que enfrentaria o atleta de Israel, que também venceu, ele também desistiu. Então, é, eu acho que a Federação Internacional de Judô deveria avaliar melhor esses casos, porque... Na Olimpíada de Tóquio, de 14 categorias, Israel está em 12. Então, poderíamos ter outros atletas. Se, se o atleta é, de algum país que não reconhece Israel, não, já no judô, verifica que, não, que vai enfrentar, são 12 categorias, não deveria nem disputar porque esse atleta da Argélia acabou tirando a vaga de um outro competidor que poderia estar sonhando em disputar os Jogos de Tóquio. Na Olimpíada de 2016 também teve um caso parecido, é, houve a luta, só que o atleta do Irã simplesmente não cumprimentou ao final da luta o israelense pela vitória.
1: Verdade, isso acontece e não foi uma decisão pessoal do atleta não, viu? A to- toda a comissão técnica, o técnico dele também, o argenino, é, também disse, olha, não vamos disputar porque caímos na chave do israelense, Enfim, isso acabou acontecendo. Bom, a gente ficou devendo esse assunto do clima, né, Avelar? Então vamos falar do clima em Tóquio, que pode mudar. Parece que realmente é um ciclone tropical, está se aproximando do sul do Japão. E aí vai trazer ventos de mais de 120 km por hora, muita chuva, ondas superiores a 4 metros. Será que não está assustando o pessoal, principalmente do surf, não, hein, Avelar? Olha, diria que não é só o pessoal do surf, não.
0: Para a nossa logística aqui também complica bastante se tudo isso que está previsto acontecer. Eu, por curiosidade, acabo ligando a TV sempre de manhã, antes de, de sair aqui do hotel... É, meu japonês não é muito fluente, né? mas eu consigo entender ali <risos> Alguma coisa, de... né,
1: Avelar?
0: <risos> <risos> o mapa ali é bem parecido com o que a gente tem, no, por exemplo, no Jornal da Record ali. Eles não têm o tempo delivery, que o nosso é mais legal. O nosso é bem mais legal. Mas é, consigo entender ali, tipo, uma preocupação, poxa, porque para a semana que vem, é, e segundo os aplicativos, o aplicativo comum, assim, no telefone, a chance de, desse ciclone chegar e mudar todo... todo... O regime de chuvas por aqui é de 60%. Então, isso seria uma prova muito grande para o surf, né? O surf, evidentemente, todo mundo sabe, depende da natureza, mas também não pode ser tanto assim, né? Nem pouca onda, nem muita onda. Então, para um evento datado, assim, ou tão datado como a Olimpíada... É, acho que é uma prova de fogo aí para o esporte que estreia neste programa olímpico.
1: É, o Gabriel Medina, inclusive, ele chegou a postar nas redes sociais. A primeira vez que ele viu né, a praia onde ele ia disputar o surf, ele falou: Ah, umas ondinhas e tal, de repente, daqui a pouco, vem umas ondonas, né? Até maiores do que ele previa. Aliás, eu vou aproveitar o Romano aqui para falar um pouquinho do Medina também. E essa confusão dele, que ele queria é, trazer a Yasmin Brunet também, a esposa dele, para os jogos e o Kobe não deixou. Que confusão, hein, Romano?
2: É, Lucas, acabou pegando mal para ele, muita gente já garantindo que vai torcer para o Ítalo vencer e o Medina ficar com a prata. Eu quero que o Brasil conquiste duas medalhas, porque o surf e o skate são fundamentais para o Brasil tentar superar as 19 medalhas do Rio de Janeiro.
1: Legal, bom, vamos dar uma olhada então, né? Nos próximos, nas próximas horas, hoje à noite teremos várias competições, a participação brasileira em várias competições e teremos também, é claro que nesse sábado já o Brasil, o segundo compromisso, né, é, no futebol feminino. Olha só, nove da noite, handball masculino, Brasil e Noruega, tudo pelo horário de Brasília, viu gente? Não é horário japonês, não. Dez da noite, vôlei de praia masculino. O Alisson e o Álvaro, os dois, com chances de medalha, enfrentando uma dupla da Argentina. Às 11 da noite, horário daqui, de Brasília, né vôlei de praia feminino, com a Agatha Eduda estreando também contra uma dupla da Argentina. Às 11 da noite, a vez do judô, o Eric né até 60 quilos, disputando no masculino. E a Gabriela Chibana, disputando no feminino, até 48 quilos, isso também no horário noturno, horário brasileiro, né, e já no sábado pelo horário é, japonês. E às 11 da noite, Brasil e Tunísia, vôlei masculino no Brasil começando aí a sua caminhada buscando a medalha de ouro olímpica. Aliás, no vôlei masculino no Brasil, É o candidato ao ouro Acho que menos do que a medalha de ouro Todo mundo já ficaria até um pouco decepcionado Claro que eu estou exagerando aqui Mas o Brasil é o grande favorito no vôlei masculino A conquistar a medalha de ouro Muito maior do que o favoritismo, por exemplo No vôlei feminino No vôlei feminino hoje O Brasil está ali na quarta, quinta, força De repente, o vôlei masculino não O Brasil é o mais forte, o Bruninho hoje foi porta-bandeira E é um candidatíssimo à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos E o Marcelo Romano agora vai trazer outros destaques também das próximas horas, que a gente vai poder acompanhar hoje à noite ou até amanhã, de participação brasileira e valendo medalha, né, Romano?
2: Isso mesmo, Lucas. As duas maiores chances do Brasil neste primeiro dia são o Felipe Vu no tiro esportivo e a Nathalie, da esgrima O Felipe Vu, ele não teve um bom ciclo olímpico Ele se classificou para a Olimpíada No famoso 44 do segundo tempo Na última etapa eh, Esse ano de Copa do Mundo Ele teve uma boa colocação no quarto lugar E acabou se garantindo em Tóquio. É O único representante brasileiro no tiro Mas tem aquela história, né, Lucas? Deixou chegar é uma, Também é um esporte bem previsível Pode ser que ele esteja no dia especial E assim como no Rio de Janeiro Repita a medalha na prova de pistola a 10 metros e a Natalie da Esgrima, é atual campeã mundial, não deu muita sorte no, no sorteio. Logo de cara, ela vai pegar a Roseli Fiamingo, é uma italiana que foi bicampeã mundial é, em 2014 2015, mas que não está tão bem. Ela é apenas 63ª do ranking. Passando, a Nathalie deve pegar uma polonesa e depois, novamente, uma italiana, que essa, sim, é bem mais forte, campeã mundial. A chave não foi fácil para a Nathalie, mas quem sabe ela repita o título mundial de 2019, seria a primeira medalha do Brasil na esgrima, Lucas.
1: Legal. Romano, queria agradecer muito a sua participação aqui, você vai estar toda sexta com a gente aqui é, no Record em Tóquio, então, obrigado aí, Romano, e até sexta que vem, então, com a sua brilhante participação, como sempre. Obrigado, um abraço para você, Lucas, para o André, e até a próxima sexta. Avelar, meu amigo, vai dormir, viu, porque aí já é madrugada, né, meu amigo? Vai lá, Avelar, um grande abraço para você, obrigado aí pela sua participação e até amanhã, amanhã tem mais, né? Estarei por aqui, Lucas, da Direto do Futuro, para falar com você, um abraço. Legal, legal. André Avelar participando sempre com a gente. O Record em Tóquio vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, né? Record em Tóquio. Todos os dias a gente vai estar falando muito de Olimpíada aqui para você. Forte abraço e amanhã tem mais. Até amanhã.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.